0: Добрый день сограждане. С вами систематика Вячеслав Евгеньевич и Антон Сергеевич. Всем привет. Сегодня у нас четыре темы на разборе. Первое это всем, у кого есть сайт с 1 июля, штрафы за нарушение закона о персональных данных увеличатся до 75 тысяч рублей. Тема номер два. У отраслей с больш... большой долей госзакупок инновационная составляющая стремится к нулю. Тема номер три. Листая ленту в Фейсбук сотый раз, вы почувствуете себя идиотом. И тема номер четыре. Как Билайн отправил домой тысячи сотрудников. Итак, по порядку. По первой теме. В феврале внесены поправки в статью 13.11 КАП по поводу нарушений закона персональных данных. КАП это что-то про удало. Да, там было?
1: Да, да, да. да.
0: Как там было? 33... Попугай, Попугай, да? Да-да-да. <связь> это кап оттуда. По поводу нарушений персональных персональной, Они вступят в силу с 1 июля 2017 года и коснутся всех, кто собирает, обрабатывает и хранит любые персональные данные. То есть ИП могут оштровать на 10 тысяч рублей, компанию на 30 тысяч. А если обрабатывать персональные данные без согласия клиента, интернет-магазина или подписчика на информационный ресурс, то бишь, это касается, кстати, и наших любимых инфобизнесменов, вот, да вообще, в принципе, всех, кто распространяет информацию. Нас тоже. Нам тоже надо озаботиться, То штраф для юрлица составит до 70 тысяч рублей. Директору компании предпринимателю придется платить до 20 тысяч рублей. Если нарушений несколько, то штраф будет несколько. Вот, сайты приводите в порядок. Ти-журнал, Ченков-журнал говорит, что надо бы всем задачи ставить. Вот, сейчас протоколы о нарушениях уже раздаются. Их пока немного, но с первого числа будет прям конкретная запара.
1: За а там кто будет заниматься Роско... Роском? Ну, Роскомнадзор. Роскомнадзор?
0: Да, Роскомнадзор. Дела
1: пойдут быстрее, самое интересное. Да.
0: В общем, все везде, где есть личные кабинеты, форма обратной связи, форма 7 для владельцев WordPress, надо бы подсветиться. Подписки, регистрации, где можно что-нибудь купить, разместить объявление, заполнить откету Это оператор персональных данных. Даже если на сайте есть только кнопка для заказа звонка, обратного звонка, допустим, или отправки сообщений. Это тоже обработка персональных телефон, данных.
1: Телефон, почта, все это начинается сюда.
0: Да. Вот. Как правильно работать? Ну, вот тут дальше описание идет. Запрос у человека сделать. Увед- уведомить Роскомнадзор нужно что вы собираетесь быть оператором персональных данных причем уведомлять надо до начала обработки данных как можно скорее вот. если вы до сих пор не сделали то вы в принципе уже нарушаете закон если у вас есть сайты вы этого не сделали если даже если ваш сайт обслуживает веб студии или удаленный отечник штраф все равно выпишет на ту компанию или п, которая указана на сайте вот. В принципе, что нужно сделать? Нужно подготовить публичные документы и разместить их на сайте, чтобы они были доступны на всех страницах. Это может быть пользовательские соглашения. Ну, тут приводится, какую моду можно взять, как у Читай города, официальное уведомление, как у видео, политика конфиденциаль... конфиденциальности, как у Рестора, Adidas, Ozona. Можно прописать условия обработки персональных данных в обычном договоре или оферте, как это делает Сбербанк. Вот, но не значит, что надо тибрить. Эти договоры, эти данные просто в этих огромных монстров компании. Нужно просто посмотреть и сделать на их основе там свой документ. Вот. В принципе, что еще? Вот тут сразу отрицание в статье есть. А-а-а-а-а. Отрицание. Да успокойтесь вы все. Никто не будет штрафовать из-за каких-то форм на сайте и ненужных бумаг. В Тамбовской области прокуратура оштрафовала юридическую компанию за заполнение формы обратной связи без согласия пользователя на обработку персональных данных. Суды поддержали. Вот так вот. Директора управляющей компании оштрафовали за то, что он передал юристам данные должников, чтобы составить исковые заявления. Согласия на обработку персональных данных жильцов он не получил. Конституционный суд ему не помог.
1: В принципе uh, все свежие, да? Да, В, все свежие, шестнадцатый год, вот дело. В
0: Астрахани прокуроры штрафуют владельцев сайтов за форму обратной связи по алфавиту. <как> вот так вот. Так что, ребят, давайте подсуетимся, наверное. Не, на
1: самом деле все же не сложно. Делаем политику конфиденциальности. Любая опасность, до да, оферту. Ставим какую-то там галочку, не знаю, что согласен, что согласен на формой обратной связи. Да и по времени, сколько у нас еще месяц. Да, еще успеем. Да. Ну, надо успеем, бы сделать.
0: Да. На, надо бы, как обычно, не запрокрастинировать, начать читать какую-нибудь фигню и забыть про это. Да. Поэтому, в принципе, и записываем, чтобы самим не забыть. Так будет нам как-то напоминание. Ну, на
1: Систематика, на S, пока дойдут до да, нас Пока дойдут до. Да, да, нормально. Успеем,
0: Поехали. Следующая тема. У отраслей большой доля госзакупок, инновационная составляющая стремится к нулю. Ну, в принципе, то есть, статейка коротенькая. Инновации, с одной стороны, это конкретное преимущество, с другой стороны, это риск. Любой инвестор вам скажет, если вы пришли к нему с инновационной разработкой, это значит, что вы пришли с рискованной разработкой. Так как непонятно, что с ней будет дальше. Несмотря на то, что необходимость внедрения инноваций чаще всего диктует рынок, государство тоже может предпринимать определенные шаги. То есть, в принципе, государство это тоже большой инвестор такой. И как бы оно инвестирует само в себя. И через процедуру госзакупок.
1: Да, Но согласиться ли оно рисковать какой-то разработкой и вкладывать туда деньги, это большой вопрос. Потому что оно тоже инвестор, в принципе.
0: Ну, о чем говорит, если, допустим, мы поставляем какой-нибудь газ, пресловутый, или нефть, то понятно, что государству выгодно его покупать, перепродавать и, соответственно, эту госзакупку обеспечивать. Ну Вот, Антон Сергеевич, расскажите, вот не рыжие все-таки заказываются какие-то, да? Да, да,
1: заказываются. Заказываются, все-таки есть. Но на них идет не такое финансирование глобальное, допустим, это некая часть, маленькая бюджета у каждого заказчика, но она есть.
0: Но опять же, насколько там в этих научных исследованиях есть доля инноваций? То
1: есть, возможно, что... Все будет зависеть от тех заданий заказчика. Если они пропишут инновационную составляющую, uh-huh. то подрядчик действительно должен будет ее где-то найти, сделать, разработать.
0: То есть никуда не денешься, уже... Да, ну, придется, что-то, что-то придумать придется. Опять же, это придумывать или действительно разрабатывать? Вопрос весь в том, что придется придумать или придется сделать какую-то инновацию и за это государство все-таки заплатит. То есть, в принципе, в рамках самого контракта получается, что инновационная составляющая она там меньше там, какого-то процента, меньше десяти процентов, да, на самом деле. Ну, То да, есть невозможно да, да, обеспечить да, да, полностью да. инновационную закупку, согласитесь? Нет, нет. Вот об этом тут разговор, что полностью инновационных закупок нет. Вот какая-то часть закупки, да. А надо бы поддержать все-таки вот эти акселераторы, а, пху, блин, а, а, акси, акси, как они там называются? Ну это Сколково там акселераторы, не ну, акселераторы, я все забываю, господи. При- придумали интересное название. инжиниринговые центры Сколково. А тут вообще нету про это. Масштабирование. Да, не было
1: серии. Было, было, где-то ищу,
0: Да нет нету. Про iPhone. Вон, как, а как такая В как? любую тему iPhone записывать и тема сразу хайповая становится. А вот у нас тут у закупки, iPhone. Обязательно надо было вот про iPhone запихать сюда. Мы не картошку, а iPhone продаем. Блин, в любой пихают. Я разлагающий.
1: Есть еще написали, интересно. Если со стороны государства будет некий запрет вот, про биоразлагающую да, да, посуду, да. то поставщики, поставщикам придется просто... Тебя стимулируют. Просто. Да, да, ну, на самом деле одним, одними
0: за, за, запретами тоже сильно не простимулируешь, поэтому надо бы... Ну, тоже и деваться, поощрять, одеваться не, де, де, уже некуда да, одеваться некуда, начнем следующая тема листая ленту в фейсбук соты раз вы почувствуете себя идиотом ну вот тема очень на самом деле философская да. с Антоном Сергеевичем тут обсуждали эту статью то есть в принципе очень много такого личного у человека видимо американский фриланс журналист писала Джуна Демелло вот это женщина, если кто не понял в издании The Cut, история о том как воспользоваться сервисом для общения с психотерапевтами ну,
1: статья длинная на самом деле да все читать у нас не надо не 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 мы
0: так вкратце выжимка да, а, это личностное
1: ощущение в соцсетях
0: Вот, как она пользовалась сервисом для общения с психотерапевтами Talkspace мы что то подобное тоже придумывали как то насчет сервиса супер мега модного потом как нибудь расскажем если вам интересно напишите в комментариях что вы хотите услышать про нас наш супер мега сервис (смех) там не совсем психотерапевты но тоже интересно достаточно близкая тематика ну к чему приходим на самом деле вот так как она является фриланс журналистом то есть у нее нет начальника который стоит там над ней вот она сидит, кофеек кофе попливает. И она может прокрастинировать очень часто, смотреть всякую фигню, читать вот такие вот всякие дурацкие длинные статьи на висеру. Про то, как себя чувствует какая-то журналистка где-то там в Америке, когда пишет статьи. Дело в чем. В зависимости от соцсетей. То есть человек захотел победить зависимость от соцсетей с помощью специального сервиса по общению с психотерапевтами. То есть на самом деле в в чем прикол? Ты в сети пытаешься победить зависимость э, от сетевого общения. И как бы она комментирует, что э, на самом деле это все очень странно. То есть, вот, допустим, э, получаешь коротенькие какие-то ответы от психотерапевта, и вроде бы они правильные, но э, вот, кстати, вид этого сервиса.
1: Mm-hmm. То есть ты сидишь онлайн с каким-то психотерапевтом. Mm-hmm. И он тебе говорит, что сидеть онлайн не надо, да? Ну да, а да, да фактически, фактически, да. Это вредно. Это вредно. И вообще зависимость.
0: сократить время, там, то есть она, как любой псих, псих, психолог, да, к которому ты придешь, она переформулирует твои же мысли, тебе же их рассказывают за деньги. Но когда ты при личном контакте, то это как бы э, более лично становится. Ты лежишь на кушетке, там, как в американских фильмах, начинаешь рассказывать. У меня вот жена ходила, ой, а, не буду про это. Мне самому надо, если честно, уже давно сходить вещь то хорошая. Вот. Это у нас русские просто как бы это все переживают, там, пытаются залить это водкой с другом в бане где-то рассказать. Но это тоже психотерапия по-своему. Но на самом деле давайте перейдем к цивилизованным методам. И эти люди, они не просто так есть, и они действительно помогают решить какие-то проблемы. Вот. Но в онлайне все это странно. На самом деле, тебе приходят сообщения каких-то, как, какое-то количество небольшое, да. И.. М- ты их читаешь, пытаешься что-то применить, ну, в общем, для нее это как бы разрыв такой шаблона был, она тоже не совсем это все поняла, вот. какая-то ерундистика получилась, она пыталась устранить зависимость от Фейсбука, Твиттера, Инстаграма.
1: Кстати, мне, самое интересное, психотерапевт рассказал, что это биологический механизм, я тоже прочитаю, когда наш контент получает лайк, мозг выделяет нейромедиатор под названием дофамин, он создает химическую петлю. То есть мы постоянно начинаем заходить, то да, смотрите, они лайкнули нашу запись, а понравилось, не понравилось? Она как как не собака фоллоу, да? Да, на самом деле на инстинкт. Все.
0: нажимает нажимает на педальку там, лайкают, лайкают тебе, роботы, роботы лайкают, вот. Как там в песенке это было, что вкалывают роботы, а не человек. Уже в онлайне пришли к тому, что да, там боты лайкают вас. Ну и что? В конце концов. Вот она пишет, да, тут тоже. Вот что я встретила препятствия, что является офлайн эквивалентом лайков, комментариев или ретвитов. Иногда я использую социальные медиа, чтобы поделиться полезной информацией или публично поблагодарить за что-нибудь друга. Вот. Ну, много личного, много рассуждений. Все сводится к тому, что все-таки в онлайне с психотерапевтом лучше не общаться, то есть сервис действительно странный. То есть.
1: Ну и ей помогло, так понимаю, да? Ну, ей помогу, она она поняла, что надо. Она удалилась из какой-то сети, так понимаю, вроде бы, нет? Нет, нет. нет. Она
0: просто рассказывала, все это рассказывала, что в в принципе э, она говорит, что потратить. Вот она пишет: Мне сложно представить, что я смогла бы закончить этот месяц, а еще сложнее представить человека, способного потратить годы на переписку с кем-то о горе. Оскорблениях или разруш... разрушительной тревоги. То И вот
1: она пишет, что стала нажимать на ток отписаться.
0: Ну да, тут есть такой. я просто к тому, что да, это повлияло, как бы, но не так, как э, создатели сервиса думали повлиять. Именно осознание того, что это тоже в онлайне, это тоже слишком, не, ну, как бы, не приносит человеческого общения, не приносит позитива какого-то, она поняла, что надо отписываться. а Они из-за того, что ей в самом сервисе рассказали какую-то супер-мега правду. Вот, понимаете? То есть.. Мы к чему, что вот допустим, был у нас разговор с вами о том, что буллинг, да, детей преследуют в интернете, там буллинг, ну и на взрослых тоже бывает тролли накидываются, начинают оскорблять, там, люди реагируют очень нервно, там, им им внутри где-то там на их страничке там пишут какие-то гадости, там и прочее, вот, обвинения. И человек, если пойдет это пересказывать также с помощью онлайн-сервиса и просто это напишет, но это его не отпустят явно, ему надо все-таки поговорить. Пусть в этом сервисе хотя бы была бы возможность видео какой-то связи, да, поговорить с человеком. Это уже по-другому было бы совсем. То есть, вот, ну, чем ближе контакт, тем лучше. Вот, поэтому мы и говорили, чтобы дети поговорили с родителями. Порывите надо спустить, человека этого просто не читать, удалить. Ну нет возможности удалить, просто фильтруйте это.
1: Да, да. даже все что ты напишешь через онлайн кому-то да ты не скажешь это в глаза ты да скажешь, да да чаще всего а да. когда ты при встрече ты это никогда не скажешь
0: ну вот такая вот статейка больше такая субъективная теперь такой хайповый заголовок как билайн отправил домой тысячи сотрудников на самом деле статья про проект be free на Я
1: думал, Билайн
0: закрылся. ну да со сбербанком как Билайн довольно тысяча сотрудников, то есть проект B-Free позволил людям работать из дома, но это казалось не так просто, ну еще бы, когда нет такого мотиватора, как начальство рядом, то действительно непросто.
1: Да знаешь, мне кажется, даже начальник, если рядом, все равно сотрудник найдет время, найдет те доли, эти секунды, чтобы зайти в социальную сеть, написать, там что-то посмотреть, это ну...
0: Ну да, согласен, согласен, согласен. Ну вот пишут такой вод, водный, водный такой абзацик, интересно. Иван Сухов отводит сына в садик, возвращается в квартиру в одном из районов Простого и включает ноутбук. На часах 8 утра. На чем еще заняться, если в офис ехать не надо? Нет, Иван не уволился, он по-прежнему руководит отделом эксплуатации сети Beeline в южных регионах. Я работаю в основном в комнате, эмигрирую туда-сюда по квартире по мере надобности, рассказывает Иван. Если серьезно, серьезное совещание, надо расслабиться и подумать, тогда пойду попью чаю. Обеденного перерыва у него нет, но Иван старается разбить день на две части и во время обеда выходит на улицу. Таких, как он, в Билане несколько тысяч. Ну вот так вот, типа так. Человек дома там мигрирует из комнаты в комнату. Не знаю, ну, мне вот тяжело бы было все-таки собраться... Просто дома. Тут
1: вопрос по, по самодисциплине. Сможешь ли ты найти золотую середину, чтобы не сидеть постоянно целый день, допустим, за компьютером, либо ничего не не прокрастинировать да 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 допустим, либо вообще не подходить не к подходить к нему пошел чай себе заварил пошел кофе попил пошел кто делаю домашний делами начинаешь заниматься это просто очень сложно. ну у меня это проблема что,
0: что домашние допустим не всегда понимают если ты тупишь компьютер то они думают что ты тупишь компьютера на самом деле ты занимаешься какой-нибудь сложной задачей пытаешься ее решить ищешь решение гуглишь там или в яндексе пытаешься найти это мы для того чтобы нас не закрыли фас и в общем Ищешь какую-то информацию, а думают, что ты тупишь вот родные. И говорят, ну ты же дома, иди там по, поубирайся, и там еще и займись сыном, ты нифига им не занимаешься. То есть, в принципе, да, наверное, офис все-таки какой-то должен быть, хотя бы на какое-то промежуточное время. А еще я замечал за собой, что э, если я сяду что-то делать, то я могу там до трех часов ночи это делать. То есть остановиться вот, будет вот, тоже там, проблема. Вот, должна быть как золотая
1: середина, да. Да опять же, весь день находиться дома. Дома, дома, ну что, да. Ну,
0: некоторые люди как делают, они ходят э, в зал заниматься, там разбивают свой день в Та же вот фриланс-журналистка, про которую мы до этого рассказывали, э, с к-с, к-с, своим психологом, который общается, э, вот она все-таки выходит из дома, занимается, там ходит э, на занятия, ходит э, в кафешке, судя по фотографии, где-то, ну, где-то сам себе начальник захотел, да? пошел, захотел. Да, да, да. Но люди, да-да. одумайтесь, у нас на ФЛ.ру и других биржах фрилансер это тоже, чтобы Фас не закрыл. Есть еще и другие там, коворки всякие. А, это не русские. Ну ладно, неважно. Ну, в общем, на русских биржах фриланса это жесть, конечно. Вы там, как фрилансер, не заработаете. Там столько голодных школьников сидит и, и прочих людей странных наружностей, вот, которые пытаются сбить цены. В общем, как для опыта, можете туда пойти и попытаться набраться там опыта. Но будете впахивать за еду, за дошек. Будете просто работать за дошек, То есть лучше ищите свою нишу, развивайтесь там и потом становитесь профессионалом. И уже напрямую предлагайте свой опыт организациям, либо там сами создавайте организацию. Совет. Совет мне, Не занимайся фигней. Теперь что, по бифри еще дальше, продолжим. Что-то мы с темой съехали. Альбхрехт вспоминает, что спрашивал одного из топ-менеджеров о том, как он контролирует своих детей. Он мне сказал, ну я знаю, что у них сначала школа, потом кружки, потом погулять, есть какие-то реперные точки. Я говорю, ты же не хочешь э, сходить проверить, сидит у тебя ребенок в школе или нет. Ты же пока он делает уроки, не стоишь у него над душой. При этом, если твои ожидания сходятся с результатом, ты начинаешь проводить корректирование действий. Корректирующие действия. Здесь все то же самое. От того, что твой сотрудник сидит на два этажа ниже, ты его не контролируешь. Вот то, что Антон Сергеевич просто сказал. Да
1: какие два этажа, буквально через 7 метров человек сидит. С отвернутым монитором. Да-да-да. Кто ты знаешь, чем там занимается? Кресло, кстати, у него офигительное.
0: Я понимаю, про кого ты говоришь. И ты ведь не ходишь к нему каждую минуту и не смотришь, что находится у него на экране монитора. Почему у него кресло, кстати, удобнее, чем у тебя? Ну ладно. Тоже начальника у подчиненного кресла лучше. Говорит Наталья. По ее словам, проект затевался для того, чтобы изменить сознание людей, переключиться с режима с 9 до 18 на на работу, на результат. Ну, то есть по проекту фактически, то есть результат надо получить, а не жопа часы высиживать, как у нас любят люди. С Советского союза пошло. Это расценка на жопа час. И у нас даже она рекламируется где-то вот во всех нормативах, по-моему, она да, часовая. Помнишь, мы Часов. с тобой считали там ярьеры, яниры, вот это вот да, все да, 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 в институте. Норма часы. И то же самое. Это для...
1: зависит от нормы часов. Вот норма часов. Нет, я его сделал, ну, а от
0: Не, ну есть расценки, которые от работы, а есть вот эти вот эти вот самые, которые не очень хорошие вещи. Вот надо от этого уходить. Вот она
1: есть, да? Да, да, да.
0: Вот тут рассказывают, как они долго подготовились к этому, там настраивали виртуальные рабочие столы, доступы к ноутбукам, скайп. Шаррипойнт, мессенджеры, там, антиинфраструктуру, Харблог, там они вывели, который возглавляет Наталья, это 300 человек в ростовском филиале Билайна. Вот. На юге люди всегда немножко более позитивные, открыты к новым историям, говорит нам Наталья. Вот. как же мы? А на севере мы жесткие упыри, вот и сидим с тобой тут. Поэтому нас с севера это не выпускают отсюда, сидим за Уралом здесь, мучаемся. А на юге, видишь, они люди, более открыты к переменам. Вот они там и собрались. Ну, в общем, что хочется сказать. Хорошая, позитивная такая штука. Вот у них, смотри, отвечая за бизнес-результаты, написано на стенах.
1: Ну, проект у них какого-то с прошлого года начал действовать, да, я так понимаю? Да, да, да. А, они планировали в этом году, но потом срок был перенесен на следующий. Ну, посмотрим.
0: Но. но все круто на самом деле, но не для всех компаний. Вот смотрите, какой взгляд из я а, подмигнул. Не для, всех, не для всех компаний, как бы это подходит, поэтому это тут. Для, надо чего, для чего
1: все это делают?
0: Ну, экономия должна экономия. быть. Экономная. И там она в
1: статье приведена. Там 170 тысяч человек в год, кажется, экономит для организации. Тем, вот. что он уходит надо. Вот.
0: Ну, не создаешь места фактически, только такой коворкинг, где встретиться надо. И все. В принципе. Экономия на офисах. Наталья Альпх. Рехт. Подчеркиваю, что проект был задуман, чтобы выиграть битву за таланты, привлечь людей, которые бы за три года сделали старую э, телекомпанию более продвинутой. Однако побочной едва ли не более значимой целью стало сокращение офисных площадей во всех регионах присутствия компании. У нас вообще офиса нет пока. Так и работаем. Пытаемся. На самом деле, вот мы IT-компания, поэтому нам офис не сильно критичен. Но, честно, хотелось бы все-таки иметь хотя бы какой-нибудь коворкинг. Такой, но свой, свой уголок всегда полезен. Ладно, поехали. Да не будем ныться.
1: Хватит уже.
0: Хватит уже ныться. Напишите нам в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Нам важно ваше мнение. Месяц белая. Месяц назад Билайн объявила сокращение половины офисных помещений. Это около 60 тысяч квадратных метров, хотя раньше планировал отказаться лишь от трети. Каждый сотрудник, перешедший на удаленную работу, экономит для компании 170 тысяч рублей. Каждый сотрудник 170 тысяч вот рублей в год, не да, важно, да? экономит главное 170. Да, вот так вот. Пока не время. Эксперты считают, что конкретный кейс, пусть даже крупной компании, вряд ли значительно изменит ситуацию на рынке удаленной работы в России. Многие компании сейчас движутся к тому, чтобы выводить сотрудников в такой режим работы. Думаю, через несколько лет это придет во многие российские организации. Говорит директор Департамента кадровой политики и обеспечения работы персоналом. Ну вот, что я могу сказать. Со мной лет 7 назад, даже больше, наверное, лет 8 назад, одна организация работала... Эм, я думаю, что по-настоящему управлять свободой в России свободной в России ну, через 15 лет. лет. Да, У нас может... еще есть время. Ты, ты
1: там рассказывал просто?
0: Да, 8 лет назад, где-то, когда я был зеленый и молодой. Да, ты сейчас такой же. Спасибо за комплимент. Я искал, как бы подзаработать и писал статейки небольшие для одного издания, которого сейчас уже нет это как бы IT такой как сказать это тоже такой стартапчик в то время стартапами они не назывались Э, небольшая редакция в москве сидела как я потом узнал они заказывали всякие обзорчики э, типа how to ну как это сделать там различные статейки небольшие и так как я предложил на том же фрилансе про который уже сегодня говорил э, самую маленькую в принципе самый маленький ценник они ко мне обратились Провели со мной э, телефонный разговор. Мы пообщались, э, сказали все по рукам. Я написал вам несколько статей, они перечислили деньги, что удивительно. А деньги вполне неплохие для нашего городка, зауральского. И вот... К сожалению, потом они пропали, но поработали мы с ними плотненько, заработал ей неплохо. Вот я к чему хочу сказать, что удаленно тоже можно зарабатывать, даже в редактуре, даже просто написание статей без опыта вообще. В принципе, то есть я тогда и писать-то не умел. Сейчас-то не сильно умею, Вот судя по моим статьям. Но я стараюсь очень, пытаюсь, вот мы Ильяхова тут читаем с коллегой. Я еще не дочитал до сих пор. Ну я уже дочитал, я тут уже про даванские вещи различные начал читать, потом расскажу как-нибудь. Если, кстати, вам интересно, мы про это можем тоже рассказать и про Ильяхова, и про татуировки продавана и про прочие книги, которые мы читали. Пишите в комментариях.
1: Я, кстати, себя вспоминаю, где я был 8 лет назад. Знаешь, я тоже, наверное, занимался, знаешь, чем э, фотостоками, Фотосток, фотобанках. Они только-только тогда пошли, но чуть не пошло. Ну что-то не пошло.
0: Пошло, но что-то не пошло. Но у меня тоже быстро все завершилось. Ладно, ребят, до встречи.
1: Пишите комментарии.
0: Пишите комментарии. Ждем. Лайки, комменты.